0: 前面先闲聊一下好了，好啊、因为前面那开场白、啊、我也还没想好要怎么讲，所以你可能之後太长<久><嗎>我只好自己再再补吧。是吕伟伦，那他毕业于国立东华大学民族艺术研究所，那现在是国立台南艺术大学艺术创作理论研究所的博士生。他曾经担任《艺术观点》ACT 的企划主编及执行主编，主要关注的领域是原住民当代艺术、后殖民跟性别理论研究。那这几年呢，伟伦他也策了一些啊原住民当代艺术的相关展览，那主要有两项。呃，一个是晋级的盛典，原住民当代艺术中的士别事进，以及今天会讲比较多的母神的背脸吴玉玲个展等。那呃，一开始我想要先好奇问一下韦伦，就是你在念研究所的时候就念了民族艺术研究所，所以你对原住民艺术的兴趣是怎么样开始的
1: ？呃，其实我那个时候，因为我自己是高雄人。然后我其实，在西部读书，所以其实我过去对于，而且我以前是念文学所以其实我以前对于呃艺术乃至于当代艺术或甚至是原住民艺术，我其实是一无所知。然后那时候其实是想要去花莲生活了，然后我就呃误打误撞到了那个地方，然后才开始接触他们。所以其实一开始我对呃原住民当代艺术的概念其实很模糊。然后我其实也不太不太，我根本就不太知道那是什么，对，所以其实我一开始接触他们的时候是透过呃课堂，这对很无聊，但其实就是透过课堂，对，然后呃后来开始其实一开始也不是以研究者的身份跟他们接触，因为其实我在花莲的时候，其实主要我我自己做创作，然后做一些呃工艺的的的研究跟训练这样。所以其实一开始我也不是研究者，然后所以其实一开始我跟这些原住民艺术家接触的时候，我们比较像朋友，其实就是玩在一起。然后呃，他们有活动的时候我就会去参加，然后有有一些有一些计划的时候我就帮忙。对，其实一开始比较是这样子。我我其实一直到很后来要毕业了，然后开始决定。我决定继续念书以后，我才觉得好像可以转换到研究者，甚至是评论人或策展人的角度，呃，跟他们再发生一些更深、更深入的关系。
0: 这样，所以你一开始也是比较像说兴趣接触，然后慢慢的越来越深入到学术的领域
1: 。对，而且一开始的兴趣其实也蛮误打误撞的。<笑>对，因为我其实一开始并并不是锁定。要研究原住民当代艺术家，然后去到东华大学，对，是一开始其实是以一个朋友以及玩乐的心态，<笑>就是混在一起这样子
0: 。我我觉得这个开始蛮好的，因为就是我自己是一七年的时候才比较深入的去呃部落采访啊，然后参加展览这样子，那我就会跟身边的一些呃一平朋友或者是媒体朋友讨论，就是他们会。想到要采访原住民当代艺术相关的这个领域的时候，就会瞬间觉得说这个知识量的 loading 好像很大，然后就会各种压力，然后各种说很怕担心写错了，或者是不了解太多文化背景的知识，然后就不敢，或者也不会不敢啦，但是就是觉得说要进入这个领域的评论会有很大的。好像资料库要补充，你自己当初有这种感觉吗？啊、门槛<笑>对门槛，对
1: ，我我我觉得我自己比较幸运，因为其实我就我我就说我一开始跟他们的关系就是比较是玩乐玩乐的成分比较多，所以我觉得他反而以一个比较很自然的方式进到这个场域里面，也就是说。呃，当我后来转换成研究者的身份的时候，我发现我们常常拿着麦克风或拿着录音笔在面对他们、面对田野的时候，自己心里会出现一个门槛。可是我我其实自己比较没有这个东西，是因为呃，我当时跟他们建立比较亲密的或比较亲近的关系的时候，我的心态不是这样，所以我的门槛其实不在。也就是说，我以我我觉得我蛮幸运的，曾经以一个。比较友好跟比较亲近的角色跟态度出现在呃这个场域，或出现在后来成为我的报道人的这些人的身边，所以我自己当时比较不会感觉到这个东西吧。嗯
0: ，我觉得也是、欸、我自己参加几次原住民展览的，不管是开幕或是相关活动啊。只要离开台北就轻松很多，我不知道是地域的关系还是什么样。就是你可能因为很多展览都是在呃，比如说部落附近，或者是说像我们接下来会谈到谈到的那个导人艺术空间是在华联市。就是其实我觉得要进入原民当代艺术，你真的实地去采访地点，你的 loading 就会卸下来。但是如果你是坐在呃很准备好的呃区域，或者是说像研究室的。视角去看的话，就会觉得很沉重，因为好多东西要记得。但是实际就是去交流之后蛮多的，<笑>对
1: 。<笑>那那
0: 我接下来就就直接切入重点，因为吴玉林老师其实像我们在经营台湾原民当代艺术的脸书啊，<好>就是只要有吴玉林老师的作品贴文，就是一个爆款，就是一个<笑>就是大都非常的喜欢，就是。呃，不管是一般的民众或是艺评人啊，或者是说美术机构，就看到老师的作品都非常喜欢。Uh huh. 那你还记得说你第一次看到吴玉林老师的、uh huh. 呃、感想，或是当时的冲击是什么吗
1: ？哦， uh, 老实说呵呵，因为其实我之前在东部嘛，所以然后我说过，其实我过去并不是啊、呃、以研究者的姿态啊、呃、介入这个场。所以其实我过去比较是，就是我过去通常就是呃交朋友，所以其实我在东部的时候遇到的以及结交的相识的比较多的艺术家，其实就是当当然就是东部的艺术家。所以老实说，其实我过去在东部的时候，对吴玉玲其实是很陌生的，因为我不认识他，然后我也没有特别去 follow 哪一个展览，或所以我第一次看到他的作品，应该不是看到作品本身，应该是在某一个。比赛或某一个展览的专刊或纪录片，看到他的作品
0: 。好，我们这边先背景补充。嗯，那个吴玉林老师他是台湾族的艺术家，嗯、那他的呃部落呢，其实是在算屏东，对，屏东县的那个，就是台湾原住民族文化园区旁边的那个<对>呃永久屋的那三大部落。对，李那李，那你都在花莲嘛？所以我们刚刚会有不同地域的那个区别。对
1: 对对对对。对对对对对，所以其实过去几年，我因为，但是我当然我一九年到台南，我就在南部。了。但其实在一九年以前，我对呃南部的艺术家真的相对来说其实是比较陌生的，包括吴玉玲。所以我其实第一次看到他的作品，应该是在就是如我刚刚所说，在某一个展览专刊或者是比赛的比赛的记录里面看到的。然后我那时候对于吴玉玲的作品的印象，应该还是他。比较还没有发展成现在的这种大型的装置的时期，也就是说，那个时候他作品的形态还是有很强的，就是装饰品的性质，就是你可以想象或可以感觉到这个作品的形式是从一个呃装饰在身上的东西的这样的一种形态发展出来的。就那时候看到他的作品的时候，其实我第一个直觉是哦，好漂亮。但我觉得这种好漂亮，其实也会。就像刚刚呃雪清讲的，就是说大家都会很喜欢吴玉玲的作品，因为它就是很漂亮，然后很有装饰性，很有装饰感。就是我觉得喜欢漂亮东西的人都很容易被这样子的呃作品吸引到。但老实说，其实我第一次看到的时候并没有特别留心，因为呃我个人对于很漂亮的作品的，当然我也很喜欢，但是我我在第一眼的时候不会想要去深入。探究那样子的一种在形态上面的漂亮，所以其实我后来非常关注到吴玉亭的时候，是我发现他在这种漂亮的形态和创作语言里面开始生长，生长出呃另外一个面向的东西。其实也是等一下我们可能会谈到的母神的贝脸的一个发想初衷。我也是从这一个转向，也就是说一个不再这么艳丽的，不再这么这么强调装饰性的一个转向开始。然后开始呃关注到，或者是说开始觉得，哎，
0: 这个艺术家其实非常非常有趣。对，因为其实吴玉林老师他是有蛮深厚的珠宝设计的背景，这有一段时间也是他主要的职业。嗯、对那我觉得其实不不管是不是原住民艺术家，嗯、就是国外国内外的艺术家、台湾艺术家哪里的艺术家，只要艺术家有设计相关的背景，他在整个视觉呈现上就会吸引人。那呃，因为我自己是比较偏向视觉艺术领域，嗯、我觉得这是一个非常好的优点。就我，我觉得我不反对装饰性这句话，嗯、我觉得这个其实是蛮多当代艺术作品在忽略的这个部分，不是说忽略装饰性，而是忽略视觉呈现这个要点。嗯、你的概念要能够透过视觉传达出来，嗯嗯、那这个是视觉艺术的一个要点之一啦。嗯、对，那。接下来我就很好奇，说你后来有看到，就是这几年观察下，有看到吴宇林老师的转变，你有没有觉得哪个作品是你看到之后觉得说，哎，好像就是跟你的印象中不太一样，或者是说你觉得这个有点像是你知道艺术家生涯都会有一个怎么讲转折点的作品，对对,对不对？你你有你有<对>你心中有这个作品吗？对，
1: 我心中有这个作品，但是我觉得在。讲作品以前，我想先讲一下我跟玉玲姐、玉跟吴玉玲老师的认识对，因为我觉得这会、这会蛮影响、蛮影响到，就是我我看他的作品的角度跟时刻。就是其实我跟玉玲姐、我跟吴玉玲老师是在二零二零年，就是我、我、我测了一个展叫做《晋级的盛典》，然后我延伸这个展览。办了一个论坛，然后那个论坛的第一场，我想要讨论就是台湾族女性的艺术创作，所以我就找吴玉玲来对谈。然后我们其实是在这一场对谈里面认识的，但是因为我的角度就是我我我其实想要谈出一些啊、呃、比较比较不一样的东西，因为我做性别研究，所以我其实想要谈出一些比较在这样子的台湾族的家族长育很结很很。很啊、呃，结构关系很紧密的这样子的场域里面，女性如何面对自己的生命，如何面对就是多重的压迫，包括殖民的压迫，包括族群内部的性别结构的压迫，诸如此类的，在这样子的语境里，她如何成长，或者是如何透过创作，然后呃，成为今天的这样子的一个一个艺术家。所以在，在我我我觉得是这这个这个呃座谈让吴玉玲也。呃，对我留下了一些印象，所以其实第二次见面是他，他在这个论坛之后，呃，他蛮蛮蛮积极，也蛮友善的，邀请我到李里纳里里里纳里部落去找他。然后，呃，其实我去找他的时候，我们有点延续着之之前座谈的讨论，然后就谈的蛮深的。那一次谈得很深的结果，让我感觉到的是，我们不是在谈一个光鲜亮丽的原住民符号，我们不是在谈一种非常正向的，然后非常的呃自我自我赔立或者自我赋权赋权的这种语言。就是我发现，当我们呃决定要面对这个结构带给我们的各种。不管是压迫或者是呃比较没有这么正面的处境的时候，我其实，在那一天的对话里看到了一个比较比较复杂的处境，也就是说，我看到了一个女性在这样子的场域里面的挣扎，然后我看到这样一个女性，她曾经在台北。他曾经离开部落，然后离开自己的这个家族身份，到大城市去工作。那当然有一种离乡背景的乡愁以及悲伤，可是那其实也是另外一种自由。也就是说，其实当他离呃决定又离开台北回到部落的时候，他其实某程度上放弃了自我生命的追求，然后成为了一个公众社会里面的一个一个一个一个过。沉寂了一个过去的身份的这样子的女性，其实她放弃了很多东西。也就是说，呃，在那一次的对谈里面，其实我又更对吴玉玲的生命，或者是对这个人的创作有了一个改观。也就是说，过去一个很漂亮的东西，一个装饰性很强的东西，一个好像不停的在肯认自己的文化结构的一个一个语言，其实出现了一点点转向。它其实没有那么肯定，它其实也没有这么的。那么的荣耀，他其实有一点点牺牲，他其实有一点点不得已，或他其实有一点点呃放弃了他生命另外一个维度或另外一个项目的追求，然后在这样子的一个复盘过程里，其实其实千疮百孔，其实他跟他呃妈妈之间的争执，然后跟。跟回到部落里面对自我身份的各种质疑，我觉得那样子的一个困惑，那样子一种比较互相的力量，其实是非常非常大的。当呃，这是我我后来认识吴玉玲以后感很强烈感觉到的一个东西。所以我后来在看他的作品的时候，我也发现大概就是在那几年吧， 2 0 2 0年到2021年的时候，他的作品出现了一个很大的转向，就是。那些红色的、艳红色的，然后高度装置性的一种东西，开始出现了一个黑黑、嗯、黑黑黑的东西，一种黑色的转向。对，然后一块一块的，你不知道那个到底是什么，好像是好像是鞋子，好像是成年的鞋子，然后好像是结痂以后缝补起来的一种东西，变得很碎裂，然后黑黑的，然后很庞大。所以我要讲的那个作品是。应该是去年吧，那个在台北当代艺术馆，那个他跟他跟安盛会还有伊德斯都有参加的那个展览，然后他做的那一件作品，因为我女
0: 性团结嘛，就是反正
1: 就是他在、嗯、对女性团结里面的那件作品，嗯、就是有一个黑色的天幕，嗯、就是他他用那个黑色的布把呃围成了一个一个。桶状的空间，然后你走进去的时候，你会看着那个黑色的木，全部都是一块一块黑色，像写字的跟结痂的东西，然后有一颗红色的心脏被包在一个黑色的黑色的一个一个从天而降的一个不知道像是烟台是什么东西延续到下面，然后下面是一个黑色黑色的哦，其实我走进那个作品的时候，我非常非常想哭。因为我我会一直想到吴玉玲跟我讲的，呃，他他在自己生命里面的这些挣扎、放弃、呃，不得已以及追求，你会感觉到他其实有一个比较残破的或比较。负向的那样子的一种感性经验，可是他又把那个东西围绕成一个，你走进那个作品的时候，你觉得自己好像回到一个母体空间，好像回到一个子宫里面，你被那些东西包住了，可是包住你的那些东西又充满写字跟结痂。所以其实我在那个作品里面的时候，我我的感觉是非常非常触动的。就是，但是呃，我为什么那么喜欢那个作品？是因为我在谈论这件作品，或者我在感受这个作品的时候，我我我不是重复重新站在一种这么肯认族群文化，或这么肯认一种集体语境的语言里面去表达。我感觉到的是一个非常非常真实的生命处境，在古玉玲的呃言谈跟他跟我讲的事情以及。在他的整个复展过程里，我觉得那是第一次我在他的作品里面一我一走进去我就全身都是鸡皮疙瘩，应该是那一次。嗯
0: ，对对，那件作品、呃，我觉得尤其是这种装置作品，它的力量，呃、在在于那种临场感。好、哦，就是说、呃，当然平面作品也会有很有力道，嗯、但是装置作品有它具体的形式的力量，它可能高度更高，那它可以围出一个空间，就有一种。嗯立体的欧拉的那种、嗯、那种感觉，所以我觉得装置作品太给人的那种震撼，比如说起鸡皮疙瘩、流泪啊，或者是说感受到那个呃情绪或情感的张力是蛮够的。我也很喜欢看装置作品。那回应一下那个吴玉林老师的压力，我觉得除了你刚刚提到之外，我记得我跟他聊的时候也是有提到他的身份也是一个非常大的压力源。呃，就是他本身是来自头目家族的长女。然后老公呢，也是、嗯、也是家族的长子，嗯、对，<错>那这些<错>这些呢，<错>这些呃长子长女，然后头目领袖这些身份，在台湾族的社会中，甚至在所有呃，就是原住民部落社会中，是肩负很大的社会责任的。对于这个整个部落或者整个社群的呃共存共融啊，未来的方向是有话语权，但是。同时相对等或甚至是加倍的责任，那我我会觉得说，这会让我们在看吴玉颖的作品有这么大的力道，原因是他经过很大的挤压，那挤压之后呢，他并没有、呃、逃避或跳脱，他挤压他自己也有自己的力道推出来，那两个就是融合成一种新的呃新的方向，或者是说呃长出新的东西，那尤其是在就是艺术当中，对,对，那。接下来我们可以来谈一下，就是<对>呃最近这几档，就是呃我们以未来的距离，就是去年在屏东原住民族文化园区，那还有这次在澳洲呃那个昆士美术馆的亚太三年展《天与地之间》，还有最近的就是雪梨双年展这些作品的呈现。那呃你自己对老师这三档展览，那当然国外的展览都一定是看照片嘛，我们真的出不去，有点可惜。那你对于就是说你这样初步看这三场展览老师的作品，你有没有什么一些感想
1: ？呃，我自己其实对，因为我刚刚就讲了，我对那个他黑色，就是他开始其实那个黑色的系列，就是他开始做拓拓拓印的时候嘛，因为他就是呃回到那个那个旧旧旧大社部落去，然后开然后透过拓印的方式。拓印那个大里马纳家族的石板啊，然后旧部落的石头啊，然后河边的，反正就 whatever， 所有可以拓印的东西，他就是把它拓到布上。我其实对于这一个行动就是非常有有兴趣了，然后，然后我也觉得他透过这种拓印的方式哦，呃，为自己留下了一个，因为其实非常有趣的是说，那个你要拓印那个他们那个。因为刚刚学清有补充了一下玉玲姐的那个家族的身份背景嘛，哎，所以她要拓印那些东西，不是轻易的人可以做、欸，哎，那可能是只有她可以用，看，确实只有她可以做，所以其实这是一个非常属于她个人的一个一个行为，也就是说，呃，因为我今天有这个身份，然后我是这个家族里面的谁谁，所以我才可以进行这件事情，对，然后呃，在整个拓印的过程一直延续到。上次我在讲的当代馆的那一件，然后再延续到就是这次雪梨双年展的这件作品，其实他们都是一个系列的。所以其实我对于这个系列的作品一直很感兴趣。所以、呃、雪梨双年展那件作品，当然它在制作的过程中，我就已经看过和蛮多次的，所以我大概可以想象它最后的呈现的样态啦。对，但是因为像就是说我对这个作品比较熟悉嘛，所以其实我对这件作品的感觉一直都很强烈。对，那呃，另外两个就是呃大三地门，就是我们与未来的距离嘛，然后跟跟天野电之间的作品，对我来说就是其实这两件作品。其实这些作品在他做的过程中我都看过，因为我常常去三 D 门找他嘛，然后我每一次去的时候，他都在做不一样的作品，然后他就跟我说，啊、哦，这个作品就是下个月会在哪里哪里展出，在哪里哪里展出，对，所以我其实对于玉林姐的作品的形式有一定的理了解跟熟悉，所以其实我在看到的时候，我就会觉得，啊，嗯，就是，呀，就是我们玉林姐的呃作品这样，很<笑>招牌，然后。就是我我呃，我觉得很很很很招牌啦，然后就很很 iconic， 很玉玲姐这样子。所以其实我我我看到的时候，我当然就是觉得很喜
0: 欢，嗯、对啊。我觉得你的语气真的，就是你的语气的亲密感，让我觉得你好像可以直接跟作品对话，就是说，哎呀，你长这么大了，真的是，就是很很像有很有女人的那种感觉，<笑>我觉得很
1: 美。我我我在我在这先。三番两次去三弟们那个看看他，然后以及每次遇到不同作品的时候，我的最讶异的感觉，除了就是直接面对作品，然后触摸作品本身之外，另外就是说每一次看到都会，每一次去都会看到一个很集群的力量，也就是说你总是可以看到他着急了，就是他召唤了不同的部落妇女，嗯嗯不同的年龄层的部落妇女跟他一起。就是呃非常勤奋的在在做这些工作，对，每一件都是哦，就是刚刚雪晴讲的三个展览里面的三件作品，它其实都完成于就是一个集群的部落妇女的的手，所以我觉得其实我觉得这个东西呃，它其实你看作品其实是看得出来的，因为你可以看到一个很集群的编织的力量，那种手的感觉留在这个作品然后我其实觉得，其实如果我们要讨论作品。本身的话，我们不能忽略，就是他的这样子的一种一种朝向集群的，或者是一个集结力量的创作方式。然后那个东西其实也会很诚实的体现在吴瑞的作品里面。我觉得这是一个很大的特色吧。因为其实如果我们把这个编织，就是这个纤维艺术的这个戏谱摊开来看，它其实有一个部位一直是这种集结了众织女的力量一起做事的感觉。那我觉得这个东西在吴玉林的，然后我们也知道说，因为他自己家族就是他自己身份的关系，其实他后来跟呃部落长玉、家族长玉的关系非常非常紧密。我觉得这种关系感也很忠诚的体现在在他的作品里面。我其实觉得是一个呃蛮蛮重要的，应该要被看到的视
0: 角、嗯。这个的确是，呃，如果你是一般走进展场的观众的话，可能。就需要靠其他的媒介辅助，比如说作品说明啊，<錯>或者是说<錯>呃，他有时有时候会呃，作品旁边会放一些记录影片，就作品制作的记录影片，<的>对，那就需要<的>需要这种呃其他资料的补充，你才会知道哦，原来背后呃其实呃在原作民艺术制作的过程当中，并。不是，并不完全都是厂商与业主之间的关系，就是<对>因为你懂吗？对吗？在展览生产的这个过程中，会有很多的甲方乙方之间的关系，但是在原住民艺术当中，很多时候是<对>呃亲友，然后邻里，然后社群的工作，嗯、对这个就<对>就是这个这个中间的过程是非常的有趣的。好、哦，这个也是大家可以，我觉得。呃，<對>之后我看到原住民的呃作品，可以去想象这个过程会非常的有不同的感觉。那我们接下来谈那个呃，其实这个展览也快结束了啦。哦、但是呢，我觉得可以先讲一下这个呃，母神的背脸吴玉玲个展你测的这个展览。那它是在花莲市区，呃，应该算它是算今年开的吗？导人艺术空间
1: 。呃，去年，去年。
0: 去年开的，嗯、呃，那这个导人艺术中心也是我就是为了要看这个五宇林的个站才知道的这个空间，那挺有趣的，我觉得推荐大家花莲，就是有去花莲玩的话，可以在市区停留，可以加入这个导人艺术空间的这个站点，好像楼下是酒吧，对不对？就是也可以，嗯，对，也是蛮好的。在楼非常非常,非常非常厉害的，那边真的不错。<对>呵呵那我我很好奇，就是说，<对>你能不能先给我们简介一下这个个展的分区，它的概呃脉络概念是什么？分区对，因为其实有看到它这个个展，我们一进去是有一个呃，因为那个空间不大啦。那是有放， <Okay. S 1> 对对，是有放那个比较大、oh, 对对对稍微大一点的那个装置作品，但是有一区是粉红色的小房间， <Okay. S 1> 对吧？就是有一些 o、oh, <okay. S 1> 呃、是老师的早期作品，对对对对看对。那你当初是怎么样设计这个展览的呈现？呃，
1: 好，因为呃，我我我们那个时候就是要做吴玉林的个展嘛。那我觉得，就像雪清在今就是刚开始讲的，就是玉玲姐，她这几年就是，她就是只要出现她的名字，大家就会很喜欢。然后她已经有一点变成这几年有点好像变成一个一个一个 icon 还是还是怎么样的。但我就觉得说，到底要怎么谈论一个人？因为我刚刚有讲了，我跟玉玲姐的。交往的过程嘛，其实我觉得我跟他有一个蛮不能说很久，因为我其实也这几年才认识他，可是我们非常非常的好像好像认识对方很久了的那种感觉，很快速的进到一种很默契，然后非常彼此信任的一种语言关系跟呃很很亲密的关系所以其实他在我面前是一个。
0: 非常活生生的人
1: ，你知道吗？我我没有办法把他当成一一种样态，我没有办法把他的原住民身份、把他的生命经验当成一个符号来处理。我一直在想说，那我要怎么测他的个展？就是当我知道他生命中的这么多事情，我看到的是一个动态的时间线的时候，我我要怎么测他的个展？那因为玉林姐她这几年的代表作很多嘛，然后但是。我就在想，那但如果我以我的角度，以及以我跟他的关系，我要策他的个展，我觉得我第一个必须是，如果因为我觉得今天我们大家谈谈论原住民变成一种趋势，然后原住民常常被哎我这样讲会被攻击，但是他们其实常常非常快速的被符号化以及被被被商品化，我我觉得即便在当代艺术场域里面也是，而且我觉得非常非常严重，所以我觉得说我要面对一个。如此与我交心一起这么活生生的人的时候，我觉得我必须要非常忠诚的面对这个人的生命以及他的时间、他的历史跟跟也也就是说他的脉络了。所以那个时候，我觉得如果我要规避掉把吴原玲作为一个符号，把原住民作为一个符号，我如果要规避这件事情，我一定要把这个很很诚很诚实的时间线，也就是这个生命脉络。啊、呃，呈现出来，所以那个时候要处理，要做他的个展的时候，我我想的第一件事情就是，呃，把整个时间线跟整个时间空间的那种感觉都可以拉出来，所以这一次在母神的背脸里面才会看到，好像像刚刚。呃，学星说的那个分区的概念，因为我想要把一块一块的时间在这个场域里面，呃，透过那个空间的分配，把它做一个呃叙述上的前后，或者是一个、呃、一个一个视觉上的对比。所以这个展览比较特别的地方是，其实呃，我展我们展出的第一个作品是其实是非常早期，因为如果于吴磊是在2010年到2020年到或者到现在这个区间。让慢慢为大家熟知的话，其实我展出他他的第一个作品是1998年的作品，然后那个时候他的作品还非常的实验性，然后呃那个作品是一个石板的作是是一个石板的作品，就是他做的是石雕以及他画画的作品，然后那个作品都你知道我我去他的家的时候，那个作品就放在那个石板，把他他把它放在。一个门的最后面堆在最下面，那那完对他来说，那完全不是一个一个必须要 show 哦，或者是让大家展示给大家看的东西。然后那两幅画，他也完全就是当成一个很自己很自己私密的放在放在他的呃楼梯楼梯的墙壁上面。然后就挂在那里，然后上面都是灰尘。可是我那时候看到的时候，我就觉得说，<音>韵姐，我要展的就是这个，我要展的是你成为今天的吴玉玲之前，呃，那那个生命区段的曾经呃做的做的作品。然后我我觉得那个时期的作品其实非常非常的有一种很纯粹跟很直觉的东西，因为那三个东西都那个石板标的其实是他自己。的。就是这是一件非常有趣的事，因为台湾祖族不太会在石板上，没有人在标字画上的。如果他们但凡出现了人，他可能会跟祖先啊，可能会跟神话有关。可是吴玉玲在石板上刻的是他，自
0: 己，所以我就觉得
1: ，哎，这其实是一个非常有趣的事情。他的字画像画的也是他，自己。其实呃后来这样子的一种很具象的人像的表达，在他后来的这个作品里面反而看不到了。所以我就觉得说，哎、欸、呀，这个早期的作品其实非常非常有趣。这是我我我展出1998年的作品的一个我自己觉得很有趣的地方，就是我把它放在入口，然后以及跟现在的这个呃比较大型的编呃就是手呃编织类型的装置作品做一个对比这样子。然后呃另外一个部分就是我展出了 510， 在可能是2000年代到2010年代初期。的一些比较实验性比较强的作品，那那些作品大概是在他从从台北回到屏东，然后过了一阵子之后，他又回去学校进修，然后在学校在学校修硕士学位的时候做的一些实验性比较强的作品，然后那些作品有一点点融合画画跟。跟那个纤维的小小的纤维的创作，然后非常非常有趣的是那一系列的作品全部都是粉红色跟紫色的，就是你会看到一个好像不是现在我我说我说吴月玲很像一个母神，因为。他回到部落里面以后，他就是每他就是一个部落妇女，他每天脑袋里面想着他在意的事情，他的行程安排在创作，除了创作，创作反而是第二件事，你知道吗？第一件事其实全部都是他今天要去那个妇女会干嘛干嘛，然后老人工作站如何如何，全部都是诸如此类的事物。我说他简直就是一个母神，因为他要肩负起。呃，他的晚辈，他要他要照顾他的部落里面的诸多长辈，诸多公共事务，他还要肩负起照顾晚辈的责任，所以我说这种复返其实非常像。让自己回回到一个母神的状态，但我我要测这个母神的背影，就是说，其实当我们在看她的脉络、看她的过去的时候，其实这个母神可能不见得是一个这样子的母神。我们在看这些粉红色的作品的时候，我们会看到一个很像少女心的东西，你知道吗？我们会看到一个好像她对于某一种呃小情小爱、某种生活上的小确幸的追求，他其实可能跟古玉玲她曾经是一个少女。可能曾经是一个呃在台北工作过，呃交了交了非常多的朋友，然后有他自己的生活的这样子的五月龄，在那个生命阶段为自己留下的一些记录，他可能不是这么的这么宏大的叙事，然后不是一个这么这么大的一个母神的肩膀。可是，在这个粉红色的那个空间哦，我把它取名叫做“少女心事”。在这个少女的心事里面，其实我们会看到母神，她之所以为母神，是因为其实她过去经历过这样的一些经验。他经历过，他有过他他生命中的一些小事情跟一些小小的追求，所以这一些东西可能深深埋在他的心里。但这些东西其实都透过作品也表现了出来，也也就是说，他其实透过作品为自己的人生留下了一点记录。那些记录这个作品表现出来的氛围或那个方式，跟后来的五月里，哦，我们熟知的这个五月里，其实非常非常不一样。所以，呃，我我比较不倾向于把这些作品称为实验性跟过渡阶段的一些小作品嘛，因为我其实觉得这些作品很忠实的呈现了一个一个前母神的生命状态，然后那个东西其实，呃，人人人性以及人的生命是没有办法这样做区分的、啊，其实那些东西都可能还依然存在于一个现实的吴月莹的生命，就是他可能在现在的作品里面。不太展现这个这个像度的的生命情感，可是我觉得我要做他的个展，以及我必须把它当成一个呃我感觉到的一个很真实的一个动态的人的时候，我我我是想要透过空间的展陈，把这样子的一种对比性也也也很很很忠实的表达出来的，对，所以才会有如刚刚雪清所讲的这个在《母神的背面面》，我们其实看到了他空间很小，可是我还是。把它做了一种好像有分区的感觉，对，一方面也是想在视觉上，呃，形成一些一些对比吧。嗯
0: ，对，我觉得刚刚这一整段的就是你在谈这个展览的时候，呃，可以回到你最早的时候有说你不喜欢也不乐见说看到原民艺术。呃，被关注之后而被消费，那所谓的消费，意思就是说，我们关注热点而不关注一整体，好、哦，就有就有点像是说，我看它的亮点，然后我就哎、欸，这个亮点似乎呃有一些价值，那我就只关注这个点。那其实任何的艺术创作，它不会只有呃说只那个只讲那个最红那一件作品，哦，或者说最红那个展。那一个艺术家他的创作。呃，整个生涯是一体的，是联动的，是没有办法切断的，就像我们的人体不能被切断一样。你要整体的、整体的来看，所以我觉得，呃，这个展览，因为其实我们播出的时候，你早就结束了啦。那我们可以把这个展览的照片可以分享在粉丝团上面，让大家呃，就是来看，然后去想一下，嗯、呃。所谓早期作品这件事情，嗯、呃，我会觉得说，现在我们去有很多的展览可以看，然后很多的杂志啊，呃，艺术的杂志，然后或者是说媒体来介绍艺术家的时候，我觉得大家可以做一件事：，你最喜欢的作品那一件，你一定是最有兴趣了解的。但是我会推荐说，最喜欢的艺术家、最喜欢的作品，你可以同时看到他早期的作品，甚至像你说的對對對第一件那个石雕的。吴于林的那个石雕字画像的，<对>可以去看，因<对>这中间往往会有一些奇妙的联系。<对>那第一件作品<对>或早期作品的那个感动会非常不一样，会只会跟你只看最红那一件作品不一样，嗯、那会让你更重新认识这个艺术家。嗯、我觉得这个分享给大家的一个有趣的研究方法。嗯、那我们今天访谈也差不多时间快到了，最后。来问个小问题，你今年有最期待的哪场展览吗？<笑>今年
1: 有，就是我看到有这个题目的时候，想说哦，今年其实也已经四月，也快要半年要过了。<笑>然后其实我其实我脑袋里面，我好像不太知道今年有什么跟原著名相关的大展，我不知道是是不是我突然一下子没在关注啊。接下来大概四月底、五月到六月的时候，会发生在。呃，花莲有一个叫做巨山计划，然后它会是呃，而陆创作艺术公疗跟原舞者跟代身体剧场，他们会分别在三个不同的部落进行几场不同的表演。然后我其实对于这个计划很感兴趣，因为呃，我自己关注性的一题，然后我大概知道说会其中会有几几场表演会呃蛮。蛮，我我我，嗯，这样讲，就是说我自己这几年的研究跟观察啦，我会觉得，其实要在原住民的场域里面讨论性别，是一个不知道为什么是一个会让有些人觉得很尖锐的事情，甚至甚至我们都不要碰触到比较比较敏感的 ，like L G B T Q 这样子的族群或议题，我们就谈女性，都好像会成为一个，呃，就就像我那时候办那个。跟吴玉玲对谈，我们谈那个台湾族社会中的女性创作之如之类的时候，其实她也有过犹豫、欸，哎，她也会觉得说，她身处一个这么结构紧密的一个部落场域里面，然后要她谈这个，其实她是有压力的。可是你就知道说，这是一个不得不谈的问题。可是要谈的人本身都会有压力。其实我们在面对性媒体的时候总是这样，因为部落会有不同的声音，然后会有会有意想不到的各种困难以及麻烦。对，但是这一次的这个聚山计划里面的其中几件作品，好像就我所知有有呃，所以过去对不起，所以过去过去的原住民到那一处在讨论性别的时候，它通常就发生在白盒子里面，它其实是不会直接面对社群场域，也就是不会直接面对部落的，它其实跟呃，也就是说长鸣的空间跟社会有一个区间。以至于他们不会引起某些麻烦，所以其实这个白盒子或这个当代术的场域，其实成了就是性别议题的保护伞。可是这也会出现一个很可惜的断层，也就是说，他没有办法非常直面的面对部落，以及进行某些呃可能更直接或有效的沟通。但这次聚山计划很特别的是，就我所知，因为他们这次是部落剧场嘛，也就是说，他们其实就真的就是发生在部落里，这里没有白盒子，这里没有没有美术馆，这里没有替代空间，它就是发生在部落里面，部落的公寮，部落的剧场，然后我们就是表演给大家看。所以呃，我其实对于性别议题必须要终于要这么直面的呃朝向社群这件事情，我其实自己是非常雀跃跟兴奋的。然后我也很想知道说，呃，他们会。搞搞成什么样子？<笑>对，所以呃，对对，所以我我我其实是有在关注这件事情，然后我应该也会呃跑跑跑跑几趟为，为为了看这个部落里面的这个剧场，以及这样子的一种议题如何被艺术家转换，或者是用哪什么样的语言。呃，朝向群众，我其实觉得这是一个我我自己的角度，我觉得这是一个很值得关注的面向啦。那一方面也是这这三个表演团体，不管是戴还是耳露还是原舞者都非常专业。我相信表演，就像就算不想那么多，表演本身应该也都是可以期待的。所以这算是，但后半年有什么展览，我就还比较不知道。但这算是可能近两两三个月以内我比较关注的，呃，跟原住民有关的展览这样子。
0: 好啊，那这个活动呢，我们也放在我们的节目下面的解说栏，还有粉丝页跟大家分享。就我所知，这个你要参加这个剧场是有名额限制的，所以我们两个都赶快先去报名。那我们今天这个访谈就到这边结束哦，谢谢伟伦，谢谢雪晴。